0: Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Basket Session Reverse, toujours avec Théo, comme hier, qui remplace Shai. Euh, Théo, déjà, est-ce que ça va Est-ce que tu n'as pas passé une soirée trop agitée
1: Écoute, ça va. juste envie un peu d'insulter la NBA, de mettre 9 matchs les soirs de trade deadline. Tu te dis, à quoi ça sert Il y a la moitié des équipes qui jouent à 3 contre 3 parce qu'ils ne peuvent pas re remplir les rosters. Et puis, nous, on a tout ça à débriefer. Mais sinon, ça va très bien. Effectivement, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Tu sais, à chaque fois, j'ai l'impression que tous les ans, on se dit, ouais, cette année, ça va être calme. En fait, c'est jamais calme
0: Ouais, alors, euh, oui, oui, évidemment, il y a évidemment des trades calmes dans l'idée, par contre, où il n'y a effectivement pas forcément de, de grands noms qui ont été échangés. On a eu plein de rumeurs autour de Dejounte Murray, de D'Angelo Russell. Il faut savoir que bon, les médias aussi ont aussi besoin, hein, je pense que les médias américains ont besoin de créer aussi un peu de buzz. Mais il y a effectivement eu beaucoup d'échanges, on va commencer là-dessus, forcément c'est un CQFR un peu spécial, on va revenir sur la deadline, on ne va évidemment pas analyser tous les transferts, si vous voulez les retrouver, ils sont tous disponibles sur le site Basket Session, on a une page spéciale avec le, le live, toutes les signatures, toutes les news, tous les transferts qui ont eu lieu la nuit dernière, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, mais on va quand même parler de certaines équipes, je te propose Théo qu'on commence par les New York Knicks. Alors je vais essayer de récapituler, je n'ai pas exactement sous les yeux malheureusement, mais... Boyan Bogdanovic est arrivé en l'échange de, si je ne dis pas de bêtises, c'était Ryan euh, de Cano, l'ancien le joueur de Villanova, dont j'ai oublié le nom exact, Evan Fournier, et dans le lot, il me semblait que c'était que ça pour Bogdanovic, mais c'est un échange un peu plus grand, vu qu'il y a Alec Burks qui rejoint aussi les Knicks en l'échange, là, pour le coup, de Quentin Grimes et deux secondes tours de draft, donc on pourrait tourner ça comme ça. Grimes, euh, Grimes, Ar Ardikia Fournier et deux second tour de draft contre euh, Boyd, Boyan Bogdanovic et Alec Burks.
1: Il y a Malak aussi qui est dans le guide, si je me trompe pas, qui et part à Détroit.
0: C'est ça, et Malak Donc en gros, les Knicks envoient plusieurs joueurs qui ne jouaient plus et Quentin Grimes et deux second tour de draft contre deux joueurs, deux vétérans convoités quand même mine de rien, Alec Burks et Boyan Bogdanovic évidemment. C'est -ce ouais, hein bah, bah,
1: bonne pioche déjà parce qu'Alec Burks, on avait vu que ça marchait très bien il était au Knicks, il avait vraiment été bon euh, même il avait dû jouer un peu à tous les postes et, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment où il, quand, quand Thibaudot cherchait sa rotation, il le faisait même jouer de meneur donc euh, et, euh, vraiment il est, il est capable de se fondre je pense dans, dans tous les rôles qui lui seront euh, demandés, c'est un bon joueur vraiment je pense de, de complément et d'impact pour une équipe qui est ambitieuse, je pense que le terme n'est pas trop, euh, trop élevé pour les Knicks, ça ne veut pas forcément dire qu'ils s'attendent à, à jouer le titre et à gagner le titre cette année, mais ils, ils seront ambitieux et ce ne sera pas simple d'aller les dé en, en playoff je pense et puis euh, bogdanovic c'est une bonne pioche parce que c'est vraiment un joueur qui, a un, qui intéressait plein d'équipes quoi par son profil de scoreur c'est un vétéran euh, pareil euh, en NBA et aussi en europe qui a prouvé qu'il pouvait apporter dans des moments euh, des, des moments compliqués qui pouvait euh, voilà que c'est un gars qui pouvait donner le ballon et avoir confiance moi je trouve ça vraiment très bien parce que bah, ni, les new york n'a pas eu besoin de se déplumer ils ont, incorporé des joueurs, ils ont récupéré des joueurs qui pourront, je pense, assez facilement incorporer euh, à ce qu'ils ont déjà en place. Ils ne sont pas obligés de bouleverser quoi que ce soit. Et donc, euh, aujourd'hui, je pense que cette équipe de New York est plus forte qu'avant qu la trade deadline et qu'il ne devrait pas y avoir trop de périodes d'adaptation, je pense.
0: Ouais, bah, moi comme toi, je pense que si je devais noter le trade, je lui donnerais évidemment un A. Voilà. Ils ont lâché aucun premier tour de draft. C'est-à-dire que les Knicks peuvent toujours partir à la chasse aux superstars. Alors évidemment, là, depuis le trade d'Anunobi en décembre, ils ont quand même perdu Quickly, Barrett et Grimes, qui étaient des joueurs quand même convoités par d'autres équipes, notamment dans le cadre d'un package pour, un, pour une superstar. Mais là, cet été, à un moment, les Knicks, si, une, si un joueur majeur venait à être disponible, ils pourraient toujours essayer de proposer Mitchell Robinson, éventuellement Jules Randle, selon le poste auquel joue la star en question, plus plein de piques pour aller chercher une star. Donc, c'est effectivement, ils ont gardé leur trésor de guerre, entre guillemets. Ils ont plus de profondeur qu'avant qu 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 la soirée d'hier. Hein. Tu ajoutes de deux joueurs, comme j'ai dit, contre des mecs qui ne jouaient pas. Euh, Burks, tu as, as très bien souligné, Bogdanovic aussi. En plus, ça va être important, mine de rien, parce que là, les Knicks sont beaucoup de blessés. Anunobi est août de trois semaines, Randall est août plusieurs semaines aussi, et Jalen Bronson s'est blessé à la cheville, sachant que tu as Mitchell Robinson qui ne joue toujours pas il ne jouera peut-être même pas cette saison. Donc, tu as effectivement plein d'absences. Ça va être important d'avoir deux vétérans qui viennent. Si je peux me permettre de mettre un bémol, je, je, je vais essayer de mettre un bémol. Je vais essayer de faire un peu l'avocat du diable. Je pense que les Nix sont une vraie carte à jouer, notamment pour aller en finale de conférence. Là où je peux mettre un bémol, c'est justement par rapport à tous ces blessés. C'est, Je suis d'accord avec toi que l'adaptation va être facile dans le jeu, mais ils n'auront pas finalement leur équipe au complet pendant très longtemps. Donc il n'y aura pas beaucoup de temps pour tester des choses, notamment est-ce qu'ils veulent tester bah, Randle en, en pivot small ball avec Bogdanovich, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être testées en peu de temps. Est-ce qu'un 5 avec Bronson, Anunobi, Bogdanovich, Randle et Hartenstein, est-ce que ça marche vraiment Voilà, encore une fois, l'échantillon de, de test sera faible. Et l'autre question que je me pose, c'est si justement ça ne marche pas ces 5 randle Bogdanovich, qu'est-ce qu'on va faire de Bogdanovich une fois que Randle sera de retour est-ce qu'il aura un rôle, du coup, très limité sur quelques minutes en tant que backup bon, Il jouera un coup 3, un coup 4. Quel sera vraiment son rôle Est-ce qu'il va accepter son rôle Qu'est-ce que Thibaudot va faire d'un joueur qui est quand même d'abord réputé surtout pour son scoring Après, je dis ça, mais il va évidemment le rapporter hein, juste avec son adresse extérieure. Mais voilà, c'est un, un léger petit bémol que je montre. C'est de me dire, ok, c'est très intéressant, mais il y aura finalement peu de temps pour mettre tout ça en place euh, et parce que, parce que, du coup, il y a, il y a des blessures.
1: Non, c'est clair. J'ai l'impression que ce, ce trade laisse entendre que New York est peut-être optimiste aussi sur le fait de pouvoir récupérer Mitchell Robinson en fin de saison, au bout du compte. Parce que bah, s'il est là, ça change quand même pas mal l'équation. Tu peux le faire jouer avec les deux. Tu peux faire jouer par moment effectivement, les deux ensemble euh, en, en tentant Julius Randall, mais sans que ça soit trop risqué. Parce que si tu prends cher face à, à ton, ton adversaire du soir, bah, tu t as toujours l'occasion, l'opportunité de, bah, de, de dire « "Bah Non, bon, ça marche pas, on va les alterner avec Mitchell Robinson ou avec un autre big. » Donc, euh, c'est ouais, intéressant à voir. Ce que, ce que j'aime bien, en fait, c'est que Bogdanovich et Alec Burke, c'est deux mecs tu sais que tu vas pouvoir les faire jouer en playoff, en fait. Tu ouais. sais que si tu as besoin, tu pourras les mettre sur le terrain, tu pourras avoir confiance et qu'ils seront performants. Et au bout du compte, ce n'est pas si simple euh, quand tu as une équipe déjà, euh, qui est déjà conséquente comme celle de New York de, de pouvoir rajouter deux joueurs comme ça dont tu sais que tu pourras euh, te servir éventuellement en play -off.
0: Yes. Autre équipe qui a, je trouve, fait une bonne pioche et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est le Thunder. Le Thunder qui a donc récupéré, qui a gagné la mise sur Gordon et Ward. On savait que ça serait un des joueurs... les les plus convoités là aussi parmi les vétérans. Je, pour le coup, lui, je m'attendais à un trade. Je m'attendais à ce qu'Eward soit tradé. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde sur le dossier. Mais bon, il faut pouvoir accueillir ces 30 millions euh, au niveau du contrat. Donc, le Thunder fait une très jolie opération selon moi. Eward qui débarque en l'échange de Bertans, Misic, Treman et deux seconds tours de draft. Donc, ils n'ont lâché aucun premier pic, sachant que le Thunder a des tonnes de picks en rab. Ils n'en ont lâché aucun. Ils pourront toujours en lâcher le soir de la draft. Hein. Ils en ont quatre au premier tour, trois ou quatre au premier tour en 2024. et pourront en échanger ce soir-là contre d'autres vétérans. Et donc, Hayward qui vient renforcer leur banc euh, sur la fin de saison, qui vient leur donner une, de l'expérience en play-off, encore une fois, sans lâcher de joueurs qui faisaient vraiment partie de la rotation.
1: Moi, j'adore ce trade. J'adore ce trade parce que O'Kessy a de l'argent. La, donc, euh, finalement, bah, c'est un gros contrat, mais ça ne pose aucun problème aux Sunder euh, dans, dans, leur, dans leur timeline. Gordon Hayward, le problème, c'est que c'est un joueur qui a... La seule question, comme toujours avec Eward, c'est est-ce qu'il sera, est -ce qu sera en forme Est-ce qu'il sera sur le terrain parce que c'est la, la vraie limite. Euh, quand il est parti au, au Hornet, il est parti au Hornet parce que euh, bah Charlotte lui a fait une offre, une offre qu'il pouvait pas refuser. En gros, il lui a donné tellement d'argent qu'il est parti là-bas. Mais on se doutait bien que de toute façon, ce n'était pas vraiment le projet sportif qui, a, qui avait dicté euh, ce choix. Euh, et moi, j'adore ce joueur en fait. C'est il il est, est un joueur ultra polyvalent qui peut créer pour les autres, qui peut créer pour lui est hyper fiable je trouve quand il est sur le terrain du moins et qu'il est impliqué dans un projet qui fonctionne ce qui est le cas de, du Sunder, moi je trouve que c'est vraiment un, un choix un choix hyper hyper juste euh, Judicieux était, tu sais, comme on, on en parlait de lundi, si vous ne l'avez pas écouté, on a fait un podcast sur les clippers. Euh, et vers la fin, on parlait un petit peu d'une oppo opposition potentielle entre, entre le Thunder et, euh, et les clippers. Et c'est vrai que moi, j'étais euh, hyper optimiste sur cette équipe d'Occasion. Okay et simplement, sur la fin, voilà, on se disait, c'est vrai que le bon n'est pas, pas fou euh, du côté du, du Thunder. C'est toi qui le qu faisais remarquer. Antoine et Chat étaient d'accord à juste raison. Et là, je pense que que ce soit Gordon Ewart qui aille sur le banc ou qu'il change le, 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 la rotation de manière à ce que... Que ce soit par exemple. Euh, que ça soit. Redis-moi. Euh... Oh, George Guidi. Exactement. George Merci. C'est ça, ça. Je cherchais. Ou Georges Guidi qui sort du bon Je trouve que ça change complètement la dynamique de leur équipe. Et le fait d'avoir un mec qui peut scorer et créer pour les autres et te dire, bah, tout du long, en fait, sur le terrain, on aura un créateur de, de haut niveau, vraiment un créateur élite. Euh, je trouve que c'est un coup de maître pour, pour le Thunder.
0: Je partage totalement. Je pense que c'est même. J'irais même jusqu'à dire que c'est un trade qui fait presque changer de dimension le Thunder. En plus, alors, Award, son contrat, il expire. Donc, de toute façon, les 31 millions qu'il y a là, ils ne seront plus là l'été. Si ça se passe bien, ils peuvent essayer de renégocier avec lui un contrat de, sur quelques années, mais avec une durée, avec un, un montant inférieur. Donc, la possibilité de le garder éventuellement si, si lui aussi se sent à l'aise, il n'aura peut-être pas toujours envie de bouger. Mais même, de toute façon, dans tous les cas, là, c'est juste pour six mois. Enfin, six mois, c'est selon la durée après de, de, le, le, le stade jusqu'où le tender ira en play-off. Mais, je partage tout à fait. Ils avaient besoin d'un mec comme ça. Ça leur donne plein de énormément de flexibilité. Est-ce que tu as raison Si à un moment, ils décident de changer… Je ne pense pas qu'ils changeront leurs cinq majeurs, mais par contre, il peut y avoir des moments où effectivement, le 5 qui termine les matchs en play-off, il est plus forcément Guidi dedans. On sait que la maladresse extérieure de Guidi peut parfois poser problème. Euh, son jeu sans le ballon, euh, voilà, il a besoin de la balle, Guidi… Et quant à Sheguideus Alexander et Jalen Williams, qui, qui a supplanté dans l'a supplanté dans, dans la hiérarchie, quant à ces mecs-là qui ont le ballon, ce n'est pas simple. Gordon Hayward, lui, sans le ballon, c'est impeccable. Il, est, il représente une bien meilleure menace extérieure. Oui, je, je suis comme toi. Je trouve que c'est vraiment un très, très bon trade. Et je pense qu'en plus, Hayward euh, sera en bonne santé en play-off. Je le sens. Tu vois, je, on, évidemment, on ne peut pas savoir. En ce moment, il est blessé. Mais tu dis là, il va pouvoir récupérer sans pression, débarquer tranquillement dans son nouveau rôle et, et ouais, je pense que c'est vraiment un trade qui, peut, qui, peut, qui donne euh, ouais, une autre capacité au Thunder. Genre, limite, tu te dis, ouais, non, mais en fait, ouais, l'objectif, c'est finale de conférence maintenant, quoi. On va même pas attendre. Et, ah, et je, je trouve je... que là, vraiment, il y a une arme en plus, quoi.
1: Je pense que c'est ça. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de ce... De... En fait, c'est un, un trade presque sans risque pour le Thunder, en fait. Même ouais, parce qu'au
0: pire, dit, il est blessé, il joue pas, quoi.
1: Et au pire, de toute façon, bah, c'est pas grave. Ils n'ont pas sacrifié l'un de leurs, euh, ils ont pas Josh Giddy, ils n'ont pas sacrifié l'un de leurs joueurs, euh, les joueurs sur lesquels ils croient beaucoup pour la suite. Il n'y a pas de, de haut choix de draft qui a, qui a été impliqué. Donc c'est tout, c'est tout bénef. Et effectivement, euh, voilà. Après, on ne connaît pas les joueurs, euh, leur personnalité. Mais Gordon Hayward, ça fait un moment maintenant qu'il n'a pas joué euh, pour un projet sportif intéressant. Quand il était parti à Boston, c'était dans l'optique de jouer le titre. Il a fait son argent. Si ça se passe bien au Thunder, je suis curieux de voir euh, comment se passeront les négociations. Il y a beaucoup de "si" dans ma phrase, hein, ça va dépendre de la fin de saison, mais à un moment tu es dans un projet comme ça, si tu as un peu le nez, tu sens que c'est une équipe qui peut vraiment performer et être forte derrière. Je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça top pour maintenant. Je pense que pour l'avenir, il y a une possibilité où c'est une vraie belle porte pour l'avenir aussi. Ouais,
0: je valide complètement. Allez, on passe à la dernière équipe dont, dont on a voulu parler un peu plus en détail, c'est Dallas. Alors, il y a eu pas mal de mouvements du côté des Mavericks. Il y a Daniel Gafford qui est arrivé en échange de Richon Holmes. Et je vais essayer de me souvenir. Est-ce qu'ils ont. Oui, je crois qu'ils ont mis en plus un pic. Un, pic, un premier tour de draft. Euh... Si je dis pas ouais, de... Un pic de draft, c'est ça. Mais... Ouais, un ouais. pic de draft qui vient justement du Thunder. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont sacrifié un swap, un droit de swap en 2028. Donc, en 2028, les, le Thunder pourra prendre, euh, décider de prendre le choix des Mavs si le choix des Mavs est mieux placé, en tant est plus haut à la draft. En échange, le Thunder leur a donné un de leurs premiers tours. Donc, le Thunder a quand même sacrifié un premier tour, un, un de leurs nombreux premiers tours en 2024. Ils ont sacrifié un premier tour, c'était celui des Rockets, pardon.
1: C'est du ouais, c'est ouais, ouais. dur
0: à suivre. En plus, ce n'est pas juste celui des Rockets. C'est celui des Rockets qui sera le moins bien placé. Donc voilà, donc le, les Mavericks envoient ce, ce premier tour à Washington en échange de Daniel Gafford. Dans l'échange, ils ont aussi donc mis euh, Richon Holmes. Ça, c'est un premier trade pour un pivot. Et il y a un deuxième trade où ils ont fait venir PG Washington, où cette fois-ci, ils ont sacrifié 7 Curry, euh, Grant Williams et un premier tour de draft 2027 qui est protégé que top 2. Donc en gros, ils ont échangé deux premiers tours. On va dire que enfin, ils, ont, ils ont donné un droit de swap. Ils ont échangé un premier tour 2027. Donc, 2027-2028, ils ne contrôlent pas tellement leur destin sur la draft. Ils ont donné Grant Williams, ils ont donné Richon Holmes, Seth Curry, et ils ont récupéré Daniel Gafford, PG Washington. Voilà, j'ai résumé ça comme ça.
1: Ouais, bah c'est pour résumer. En fait, euh, moi j'ai eu réaction en deux temps. En fait, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé le, le trade pour Daniel Gafford. C'est un joueur on a, on a un peu oublié parce qu'en fait, dans le marasme de, des, des Wizards, c'est dur de, de s'en souvenir. Mais, mais il y a deux saisons, il avait fait un très beau parcours à tel point même qu'on se demandait si c'était pas un des jeunes big men émergents de la conférence Est. Donc, derrière, c'est dur de, de juger dans, dans ces situations si c'est le joueur qui n'a pas confirmé, si c'est l'équipe qui est trop dysfonctionnelle pour qu'il pour qu brille. En tout cas, je pense que c'est encore un joueur qui a un potentiel et c'est intéressant pour les MAF de se renforcer à l'intérieur et par contre on en parlait un petit peu avant de commencer le CQFR, Antoine, j'étais vraiment surpris par contre par le deuxième trade en fait euh, je, je m'étais complètement trompé mais quand, quand Dallas a récupéré 16 Curry, je pensais que ça serait un élément majeur de leur rotation ça n'a pas du tout été le cas. J'ai ai bien aimé le trade pour Grant Williams. Il y a des moments où ça a marché, mais finalement, c c ça ne fonctionnait pas suffisamment à plein régime, manifestement. Mais je suis quand même très étonné parce que ce sont deux joueurs dont je, qui, euh, comment dire, qui sont sûrs, en fait. Que je trouve sûrs dans une... Enfin, sûrs. Mais ils Williams, ont voilà, qui ont de l'expérience, qui ont vécu des grands moments, qui ont été dans des équipes ambitieuses, euh, qui ont connu des choses, etc. Euh, J'aimais bien le côté un petit peu emmerdeur de grand William. Je trouve que ça leur donnait une, aussi une petite dureté que, que les Mavs n'avaient peut-être pas forcément euh, dans, dans leur ensemble. Euh, Je suis vraiment étonné. Sans doute que PJ Washington a un potentiel que je n'imagine pas ou que tu vois je, je sous-estime un petit peu la, la valeur de ce joueur. Là aussi, hein, euh, les Hornets, c'est dur d'évaluer la valeur des joueurs euh, dans, dans, dans des contextes comme ça. Mais j'ai été vraiment quand même très étonné de, de, de ce deal-là.
0: Ouais, moi, je suis un peu comme toi, je, 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 je suis mitigé. C'est à dire que d'un côté, je me dis ok, c'est cool, ils se sont rajeunis. Deux joueurs de 25 ans qui arrivent, ouais. euh, des joueurs, un, un potentiel athlétique. On sait qu'aujourd'hui, enfin, c'est important, tu vois. De nos jours, tu as besoin de, euh, de qualité athlétique, tu as besoin de fraîcheur. Ça, ça, ça pèse aussi. Après, oui, il faut trouver le bon mix entre l'expérience et, et, et la fraîcheur. Donc, bon, pourquoi pas. Maintenant, j'ai un impré... en fait, j ai, j ai, ça ressemble un peu à un panique move. Encore une fois, j'ai l'impression que les MAVs. Perdre à chaque fois un peu en flexibilité. Encore une fois, il y a, des, il y a deux pics qui sont envoyés dans l'eau. Euh, comment tu vas faire En fait, si tu es constamment en train de chercher, je n'ai pas l'impression que ce trade, ces deux trades, fassent passer Dallas une catégorie au-dessus. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils seront encore l'an prochain, cet été, puis même encore en février, à la recherche du trade qui les fait passer la catégorie au-dessus. Sauf qu'à force, tu n'as plus d'atout, en fait. À force de toujours chercher ce trade qui te fait passer au-dessus, à un moment, tu n'as plus d'atout et tu es juste bloqué avec ton équipe. Euh, alors bon. Là où je peux nuancer, c'est que Washington comme Gafford, par leur âge et leur contrat, peuvent être rééchangés par la suite. Mais ça veut dire qu'encore une fois, tu as... as lâché des assets pour des mecs que tu vas relâcher plus tard. Parce qu'au final, ça va pas marcher tant que ça si tu les relâches. Voilà, Je suis partagé, j'ai l'impression que Dallas n'est pas forcément plus fort ou en tout cas pas suffisamment plus fort pour vraiment rivaliser avec bah, les Clippers, les Nuggets, le Tunnel même presque le Thunder. Après, bon, tant que t'as Luka Doncic, on en parle souvent entre nous, du moment que t'as Luka Doncic et Kyrie Irving, tu seras performant en playoff off Mais voilà, PG Washington, un peu comme toi, j'ai du mal à jauger. Est-ce que vraiment… Tu vois, Grant Williams, je sais qu'il aurait défendu sur les meilleurs attaquants adverses en playoff Je ne sais pas vraiment ce que PG Washington, ça va faire. plus athlétique, meilleur scoreur, oui. Euh... Voilà, bon, on, on verra ce que ça donne du côté des Mavs, mais ouais, un, un peu mitigé comme ça, moi aussi, au premier abord.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment parce qu'on a compris que les Mavs avaient ciblé PJ Washington depuis longtemps. Donc peut-être qu'effectivement ils voient quelque chose dans, son, dans ce joueur que nous on perçoit pas pour l'instant et que si ça prend, on se dira bah ouais, c'était une, une super belle pioche. Mais co comme toi, en fait, à l'heure actuelle, en fait, j'ai pas l'impression que les Mavs aient trop bougé en fait au bout du compte. Que c'est trop euh, fait changer leur euh, la qualité de leur équipe actuelle Le, pour, pour aller dans, dans l'autre sens. La, la vraie variable, par contre, c'est que Gafford et PJ Washington vont jouer avec un mec comme Luka Doncic qui va les mettre dans les meilleures situations de toute leur carrière quasiment pour pouvoir euh, révéler leur potentiel en attaque en tout cas, euh, voilà, en tant que finisseur. Donc c'est ça en fait, si tu veux regarder le truc du côté positif, tu te dis bah, qu'effectivement si tu penses que et tout ce qui leur manquait c'était d'être dans un cadre euh, qui, est, qui est plus sain, avec euh, une hiérarchie plus établie et euh, dans des meilleures situations, bah, peut-être que Luka en tout cas pourra peut-être servir de, de révélateur.
0: Non, les Mavs ont marqué énormément de points. Ça va être une attaque. PG Washington, il va lâcher des matchs à 7-3 points. Ce sera une menace dans le corner. Gafford sur pick-and-roll. Ils vont mettre des points. Quoi. Après, je ne sais pas en playoff off jusqu'où jusqu ça peut les porter.
1: Mais Gafford, je reviens une dernière fois. En fait, Je trouve ça bien parce que Derek Lively est incroyable quand même. Comme rookie, il fait une saison fantastique. Et on voit en fait comment ça transforme euh, ces Mavs d'avoir un big man qui comprend son rôle. Et qui joue juste son rôle, en fait. C'est tu sais, ce qui n'a pas marché avec Woods, ce qui n'a pas marché avec euh, d'autres grands auparavant, avec, euh, du côté de, des Mavs. Là. Si tu as un mec qui comprend son rôle et qui est prêt à le jouer à 2000%, ça fonctionne et ça paye tout de suite. Et je pense que Gafford, il est vraiment dans ce moule-là.
0: Yes. Bon, on a, on a hâte de voir ce que ça donnera sur le terrain. On peut parler des matchs un peu en vitesse. Il y avait plusieurs matchs, donc tu, comme tu l'as dit, au, au programme. Euh, on peut commencer avec le choc entre les Nuggets et les Lakers. On ne va sans doute pas parler de tous les matchs. C'était un, un beau match, victoire des Nuggets, 114 à 106. Ce qui est ironique dans ce match, c'est que Los Angeles était revenu à 104 partout sur un panier à 3 points d'Austin Reeves. Il devait rester 2 minutes, je pense, à peu près à ce moment-là. Je ne me souviens plus exactement. Euh, la salle était bouillante et derrière, il y a un 10-0. Je crois que c'est 8 ou 10-0 avec un Jamal Murray héroïque. Et du coup, voilà, les Nuggets qui ont assuré euh, dans le Money Time du Money Time pour aller chercher cette victoire et qui sont du coup premiers à l'Ouest, égalité avec Minnesota.
1: Ouais, la fin c'est dureté, c'est l'impression que c'est un petit peu comme euh, quand tu joues, euh, tu fais un, un contrat avec ton petit frère, tu le laisses revenir à égalité, puis après tu fais, bon allez vas-y, <rire> <rire> maintenant ça suffit, <rire> et, tu, et tu le finis euh, sur les dernières possessions, tu touches pas la balle. Ouais, c'est un, ouais,
0: un peu ça, ouais, j'ai une très bonne métaphore.
1: <rire> un peu dur parce que tu vois, Jokic qui termine au bord du triple-double sans avoir donné, vraiment donné l'impression de forcer. Bon, voilà, après, euh, les Lakers s'étaient bien repris. Hein. Ils étaient sur trois victoires de suite, je crois. Mais ouais. tu sens quand même, il y a toujours une classe d'écart entre ces, entre ces deux équipes.
0: Oui, clairement. Le, le, le match est serré, mais tu sens que dès que ça veut, enfin, est, dès que, dès que ça veut accélérer, Denver est quand même, est quand même un cran au-dessus. 24 points, 13 rebonds, 9 passes pour Jokic. 29 points, 7 rebonds, 11 passes pour Jamal Murray. 32 points d'Anthony Davis. Euh, autre match, euh, on peut parler de la victoire des Warriors, une équipe qui justement oui. se relève. Golden State, Golden State est en train. De... Ils n'ont pas fait de trade à la deadline et je suis pas si surpris que ça, moi, honnêtement. Je suis pas si surpris parce que la montée en puissance de Kuminga, qui était peut-être leur meilleur asset de toute façon pour un deal, euh, la montée en puissance de Kuminga fait que bah, tu peux, tu peux recommencer à en croire en ton groupe. Et Golden State est maintenant sur 3 victoires de suite, 4 victoires sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, 131-109, là c'était contre les Pacers, avec 42 points de Stephen Curry qui a mis ses 7 premiers à à 3 points.
1: Ouais, le début, Pff, ça n'a pas de sens. Les 7, 7 sur 7 pour commencer un match, que tu dis, limite tu dis, bon bah c'est bon, ouais, les, <rire> <rire> les Pacers ça ne va pas être votre soir, Il finit à 42. Euh... C'est ouais, non, festival. Par contre, c'est intéressant. Encore 18 points pour Kuminga, ça continue à fonctionner. Il a l'un il a des plus gros plus-minus sur le match pour, pour les Warriors. C'est fou en fait. Euh, tu as l'impression qu'il a fallu. Enfin, tu sais, c'est la blague qu'il avait. Tu as dû voir ce même. Euh, Antoine, où on voyait les, les stades de Kuminga avant sa nouvelle ouais. coupe et après sa nouvelle coupe de cheveux. <rire> Mais ça devient de plus en plus légendaire en fait, ce truc quoi.
0: Euh, Kuminga, honnêtement, il y a vraiment un truc qui se développe. Il est, il, tu sens qu'il est en pleine confiance. Il peut jouer des ISO. Ça marche bien en saison régulière. On verra ce que ça donne en play-off. Mais bien il y a sûr. un 5 qui vraiment s'est construit. Là, ça y est, je pense qu'ils ont enfin trouvé leur rotation avec Green, Kuminga, Wiggins, Curry. Bon, là, il n'y avait pas Thompson, donc c'est Podzimski qui est l'arrière. Je pense que ça sera clair, évidemment. Et après, quand Chris Paul reviendra, tu auras Paul, Podzimski, Looney, Jackson Jr., Saric, Moody en sortie de banc, peut-être Gary Payton. Il y a vraiment cette équipe. Elle va faire le play-in, au moins. J'en suis convaincu. Euh, et je pense qu'elle fera les play -offs. Et elle ne va vraiment pas être facile à affronter au premier tour. Et s'ils sont 8 et que c'est Minnesota le 1, j'oserais prétendre que les Warriors sortiront les Timberwolves. Mais bon, on en est loin encore. Ça fait beaucoup. J'ai donné tout un <rire> scénario là. mais et je pense que cette équipe a vraiment quelque chose à jouer. Quand même.
1: Ouais, c'est euh... cool en tout cas de les revoir euh, comme ça. Quoi.
0: Je parlais de Minnesota. Minnesota a battu Milwaukee. C'était un peu un des chocs de la soirée. Ils ont, ils ont étrié les Bucks à Milwaukee. 129-105, euh, vraiment en patron. 26,9 passes d'Anthony Edwards. C'était la première à domicile de Doc Rivers. Ça s'est soldé par une défaite. Alors, il manquait Lillard, il manquait, il manquait il manquait Lillard et Middleton. Il faut, faut quand même lui rendre hommage. mais Enfin, il faut quand même souligner euh, voilà, le fait qu'il y ait deux cadres absents, mais en six matchs sur le banc des Bucks, ça fait cinq défaites.
1: En fait, bon, ils ont eu tellement de blessures, de... Enfin, ils avaient tellement d'absents les Bucks que j'ai gardé dans ma poche. mais j ai... J ai... Sinon, j'aurais commencé en te demandant si tu pensais qu'Adrian Griffin aurait réussi à gagner un match sur 6 ou si vraiment ça valait le coup de... de le remplacer par un mec à 40 millions. Donc là, c'est un, peu... un peu honteux. Euh, voilà. Dure, bah, dur d'en tirer quoi que ce soit en fait de ce match parce que de toute façon, ouais. euh, voilà, il manquait vraiment trop de joueurs majeurs à Milwaukee pour, pour qu'ils puissent espérer rivaliser avec les Wolves.
0: Ouais, bon allez, je te propose qu'on enchaîne sur les autres matchs, les Spurs ont perdu contre le Magic 127 à 111 et il y a eu un petit Victor Wembanyama. alors il met 15 points en 23 minutes, et encore une fois 6 sur 12 de l'adresse, mais un seul petit rebond, 5 ballons perdus, euh, voilà, victoire du Magic, hein, on sait que c'est une grosse défense Orlando, 34 points, 7 rebonds, 7 passes de Franz Wagner, et voilà, victoire du Magic contre les Spurs.
1: Oui, bah hier, on, on louait le, la constance de, de Victor et le fait qu'il voilà, est vraiment gagné en efficacité. Et là, je pense que c'est quand même un petit peu l'enchaînement le, des matchs, ça pèse. Après, voilà, il y en a 82 dans la saison. c'est pas étonnant de se, de se rater.
0: Euh, huitième victoire de suite pour les Cavaliers qui ont battu les Nets, 118 à 95. C'est leur 16 victoire sur les 17 derniers matchs. On en a déjà parlé un peu l'autre fois. Hein. Je vous invite à écouter. Bah, je pense que c'était déjà le CQFR d'hier, si je ne dis pas de bêtises. 27 ouais. points de Donovan Mitchell. Alors, on peut-être pas appuyer là-dessus... Euh... Ben Simon c'était ouais, parce... titulaire pour les Nets. Bon.
1: Ouais, parce que les Nets, c'était aussi avec tous les trades. Il y avait aussi peu de joueurs qui étaient disponibles. Donc, c'était une équipe un peu B. quoi.
0: Yes, Dallas a battu New York, justement. À New York, Dallas a calmé un peu euh, les Knicks. 39 points, 11 passes de Luka Doncic, dont une merveilleuse. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je pense qu'il faudra qu'on la mette. Euh, ouais. Je ne sais même plus comment les définir, ces passes, mais bref, c'est un génie. Et, et voilà, il, a, il nous a encore C'est
1: En fait, c'est... En fait, rien n'a de sens dans la passe, c'est une passe dans le dos, alors qu'il est en train d'être euh, sur le point de se prendre une prise à deux dans un angle. L'angle de passe où tous tes coachs te disent, elle n'existe pas, cette passe. La passe du ouais. 1 pour le 5 dans l'axe, jamais elle existe Arrête de la faire en Elle ne marche ouais, pas. C'est voilà, ça,
0: tu l'arrêtes. À l'entraînement, tu arrêtes quand il y a un mec qui se prend une perte de balles parce qu'il a voulu comme un guignol faire une passe au milieu, <rire> et là tu l'entraînement pour dire, non mais ça, ça n'existe pas. Euh, bah,
1: chez, chez Lucas Dansitch, ça existe. Ça existe, la passe c'est vraiment folle, il y a... Tout sous tous les angles, rien n'a de sens, euh, bref. Magnifique. Là encore, New York, bon c'était un peu compliqué avec euh, ouais, la soirée des trades et compagnies il y, a, il y a quand même Di Vincenzo qui a encore fait un carton. Donc, euh... je,
0: je, je, vais, je, je vais regarder en direct. C'était son... son deuxième match à plus de 30 points de suite, mais je, je crois que sur les, je, sorry, sur les derniers... 36, hein. il ouais, regarde 28, 33, 20, 26, 32, 36. Ça, c'est ses six derniers matchs.
1: Cool. Et dans, dans le même temps, tu as Josh Hart qui fait un triple double à 23, euh, 23 10 et 12. Ouais. Euh... Je peux dire que Jay Wright, quand il regarde les l'ancien entraîneur de Villanova, quand il regarde les matchs d'Enix, il sort le pop-corn et, <rire> et il se regarde dans la caméra en disant ouais, t'as fait du bon boulot mec. T'sais, il va
0: arriver un jour à côté de Thibodeau, il va lui taper sur l'épaule genre c'est bien gamin. Vu
1: <rire> il va lui demander une commission surtout sur son salaire. ouais maintenant tu me passes un pourcentage. <rire>
0: Bon, allez, autre, autre match, victoire des Bulls contre les Grizzlies, les Bulls qui n'ont pas bougé à la deadline, victoire 118-110, il y a 30 points de Desmar des Rosanne qui a clamé son amour pour Chicago et il voudrait prolonger aux Bulls. 20 points de, de Nicolas Vucevic, 21 points, 13 rebonds en sortie de bande d'André Drummond. Euh, bon, ce n'est pas le match le plus passionnant de la soirée, je ne suis pas sûr que tu aies forcément un truc à dire là-dessus. Le Jazz a perdu contre les Suns, victoire des Suns, 129 à 115. Phoenix aussi, ça va mieux hein, d'ailleurs. Phoenix, ça commence à se mettre en place. Il y avait 31 points de Kevin Durant, 30 points de Bradley Bill. Nevin Booker n'a pas joué. Euh, mais bon, belle victoire des Suns qui continuent d'enchaîner, qui ont l'air enfin de s'installer peut-être dans le top 6 à l'Ouest. Euh, je ne sais pas si tu as un mot
1: particulièrement pour les Suns. Bah, bah, ils n'ont pas eu à forcer. Hein. Ils étaient presque à 60% de réussite au tir sur le match. Enfin, C'était effectivement en contrôle. C'était trop facile pour les Suns hier.
0: Le Jazz qui, encore une fois. Donc, ils ont transféré Kelly Onick à Toronto. On n'est pas revenu sur Toronto. Je, 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 je le ferai dans un papier. Je ne comprends rien à ce que font les rapports <rire> Honnêtement, ça n'a aucun sens. Mais du coup, je ne comprends pas tout à fait non plus ce que fait le Jazz. C'est-à-dire que le Jazz, ça fait deux années de suite. Ils ont un coup une espèce de, de montée en puissance où ça se rapproche du play-in. Et derrière, mais non, je ne je, je suis pas sûr qu'ils vont, qu vont jouer le play-in. J'ai l'impression que les Warriors ont quand même leur passé devant. Euh, ils ont perdu donc, un talent. Ils ont récupéré un premier tour dans l'affaire, donc c'est quand même cool. Mais là, tu sens que là, d'un coup, ça va de nouveau s'écrouler. Je, je sais pas, je sais, mais pas s'écrouler suffisamment finalement pour rattraper les Spurs ou ça, ça va. Ils vont pas avoir un choix dans le top 3 de la draft, quoi. Sauf coup de chance à la, à la loterie. Bon, je... je sais pas, je capte pas complètement non plus.
1: Non, c'est Et les Suns, par contre, ont récupéré Roy O'Neill, qui est une super belle pioche pour eux.
0: C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Euh, et dernier match de la soirée, c'était la victoire des Pistons, la deuxième de suite.
1: Moins ils ont de joueurs, plus ils gagnent de match. Deuxième
0: <rire> victoire de suite le Detroit qui a battu Portland. Hein. Alors, ils ont arraché la prolongation à la dernière seconde grâce à Ozark Thompson. Ils s'étaient menés de 4 points. C'est fou, j'ai quitté le League Pass, bugué. Donc, je l'ai fermé à 50 secondes de la fin. Il y avait plus 4 pour les Blazers. Je me suis dit, oh, c'est bon, c'est fini. Et plus tard, j'ai vu qu'ils avaient égalisé en 50 secondes les Pistons. Donc, ils ont gagné en prolongation. Euh, 27 points et 22 rebonds de challenge du <rire> lui c'est quelque chose 23 points vrai, de Ken Cunningham et 26 points de Jaden Ivy c'est leurs trois joueurs majeurs de toute façon ça va tourner autour de ça leur projet en face il y a eu 49 points de Jeremy Grant mais, euh, voilà. mais ça n'a pas, pas, pas porté les, les, les Blazers jusqu'à la victoire et deuxième victoire de suite pour les Pistons et j'y crois ils finiront pas dernier à l'Est
1: Ouais. Et Kylian Hayes qui a été coupé dans, dans la ouais. foulée de son beau match d'hier, mais manifestement un peu d'un commun accord, il voulait vraiment partir de Détroit. Donc ouais. euh, intéressant en tout cas, on va suivre de près de, pour voir où est-ce qu'il rebondit maintenant. Euh, voilà, on verra si c'est sans Antonio ou pas, comme beaucoup de, de fans français ont l'air de, de l'attendre. On, on verra ce que ça donne.
0: Yes, bah écoute Théo va se laisser là-dessus. Je le rappelle, n'hésitez pas à aller sur basketsession.com pour plus d'infos sur les trades et juste petit si, voilà, pour ce, normalement le samedi il y a un sixième CQFR où on répond à, votre question, à vos questions exceptionnellement on le fera pas cette semaine voilà, c'est une semaine un peu particulière vous, vous en saurez plus vous en savez, vous en savez déjà peut-être un peu plus si vous avez reçu la newsletter ou si vous avez jeté un oeil sur Instagram mais voilà, semaine un peu spéciale il n'y aura pas le sixième CQFR et on se retrouvera dès lundi pour un, pour un nouveau CQFR avec Chai Ciao sure, à tous Yes, bonne journée à tous, ciao ciao